0: Bin nix, hab nix, sage nix. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft habe ich so Leute angeguckt, die wirklich was geleistet haben, die was konnten. Ich habe mir die Prediger angeschaut, die das wirklich ähm, vollmächtig, Gottes Wort ausgeteilt haben. Und ich dann da und dachte, naja, was ist mit dir? War ein bisschen neidisch und habe mich dann auch so, naja, kann nichts, bin nichts, tauge nix. Oder andere Menschen, die nicht als Prediger, sondern als, was weiß ich, Kfz-Mechaniker, Busfahrer dann an ihren Arbeitsplätzen so den Menschen gedient haben und ihnen von Jesus erzählt haben. Und ich stand da und dachte, ja, bin nix, kann nichts, tauge nix. Ich erinnere mich an einen Busfahrer, der bei einem Lehrgang ähm, erzählt hat, dass er jedem seiner ähm, Klienten, seiner Leute, die dann durch, durch die Tür reinkommen und irgendwo hin transportiert werden, einen Kalender mitgeschenkt hat. Oder mal ein neues Testament mitgegeben hat. Und er erzählte, was für Gespräche er dann auch während der Fahrt hatte mit Menschen oder nach der Fahrt. Und ich dachte, das ist super gut, und was ist mit mir? Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so und du sagst, nichts bin nix, hab nix, nix. Was soll Gott mit mir schon anfangen? Ihr er habt nichts. Und dann denkst du vielleicht auch, so wie ich, an Jesus und an die Jünger und dann überlegst, boah, die Jünger, die hatten Jesus. Und da ging alles, da war alles möglich, was die mit ihm erlebt erlebten. Ich habe früher immer gedacht, wenn ich dabei wäre, dann hätte ich bestimmt auch. Und dann schaut man die Jünger an und sieht, hm, war das wirklich immer so, dass sie gesagt haben, ich habe alles, ich bin alles, ich taug alles. Eine Geschichte, wo das auch nochmal so rauskommt, steht in Johannes, Kapitel 6, da heißt es, danach fuhr Jesus weg über das galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und er zog ihm viel Volk nach weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Juden. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus. Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Da sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat fünf Brot und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele? Jesus aber sprach: lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als er aber satt war, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts entkommt. Versammelten sie und füllten von den fünf Gerstebrocken zwölf Körbe mit Brocken, die denen übrig geblieben, die gespeist worden. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich, der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, fiel er <lacht> wieder auf den Berg, er selbst allein. Die Jünger stehen auch da und sagen, wir haben nichts, wir sind nichts, wir taugen nichts. Was sollen wir mit den 5000 Leuten machen jetzt? Jesus, mach dir doch mal. Hallo? Mach dir doch mal. Ein ich, oder? Du bist doch schuld, dass die Leute jetzt hergekommen sind. Fang doch selber an. Aber gleichzeitig mutet er einiges in den zu. Er weiß, dass sie was können. Er sagt, mach dir doch mal. Und ich weiß nicht, was für ein Bild ihr von Jesus habt. Manchmal habe ich gedacht, er ist so einer, ich muss immer in den Fußstapfen hinterher latschen und niemals nach links oder rechts. Wenn ich irgendwie nach links oder rechts mal abweiche von den Fußstapfen Jesu, dann komme ich in die Verdammnis. Das ist falsch. Er zeigt hier, so ist es nicht. Er sagt, machbar. Ich bin bei dir machbar. Und wenn du wartest, bis irgendwas vom Himmel fällt, damit du endlich blickst, ah, jetzt muss ich das und jenes machen, vergiss es. Mach. Sprich mit Jesus, frag ihn, was dran ist, und dann sagt er, mach einfach. Ey, das ist doch eine Freiheit, oder? Mach einfach. Und das hat mich wirklich freigesetzt zu sehen: Jesus gibt mir Möglichkeiten und ich kann einfach mal machen. Und ich muss keine Angst haben, oh, vielleicht ist das Falsche, vielleicht ist das, das Richtige. Wenn ich mit ihm in Verbindung stehe, wenn er da ist, wenn ich sein Wort kenne, dann habe ich Möglichkeiten. Wer nichts macht, macht keine Fehler. Aber er macht auch nichts. Und diese Jünger stehen da und sagen, ja, was, wie machen wir das? Was soll man machen? Mit dem Geld, was wir haben, das reicht nicht mal für ein paar, die schweigen dann für 5000 Männer. Da waren wahrscheinlich genauso viele Frauen und genauso viele Kinder noch dabei. 15.000 Leute, hallo? Wie sollen wir wie Queen? Wenn ich vom ersten bis zum letzten durchgegangen bin, ist schon die Nacht vorbei. Geschweige denn, wo soll ich das Essen hin? Und dann haben sie einen kleinen Jungen. Die Jünger, die standenen Männer, bringen es nicht auf die Reihe. Und dann bringen sie einen kleinen Jungen. Und damals waren die Kinder, ja, die nerven halt, die haben ja nichts zu suchen bei den Erwachsenen. Die müssen das und jenes tun. nichts. Die waren nichts, die haben nichts getaucht, man musste warten, bis sie groß wurden, und dann konnte man mit denen was anfangen. Und die sagen, wir haben hier so einen Taube nichts. Was hat er dabei? Hat er hat halt sein Festport dabei. Was hat man heutzutage so dabei? Ein paar Brezeln und. Na ja, auch Fische oder was. Genauso hat er auch ein paar Sachen dabei. Ein paar Fische, ein paar Krümmel, Brot. Das reicht für ihn, ein kleiner Junge. Der kann dann so ein paar Stunden damit überleben. Alles okay. Und da sind 15.000 Leute. Und hier ein kleiner Junge, der nichts traut. Und er, und das finde ich bemerkenswert, und da habe ich was von ihm gelernt. Dieser kleine Junge, der nichts hat, das gerade mal so klein ist, dass es vielleicht für ihn reichen würde, er stellt das Jesus zur Verfügung. Das bisschen kleiner, was er hat, stellt er Jesus zur Verfügung und rechnet mit Übernatürlich. Wenn Jesus sagt, gib her, dann hat er bestimmt was Krasses damit.
1: Und das möchte ich. Ich möchte ein Lernender sein bei diesem kleinen Jungen und sehen,
0: das, was ich habe und bin, das Kleine, in meinen Augen nichts wert ist, vielleicht. Das stelle ich Jesus zur Verfügung und rechne damit, was er daraus macht. Und das ist der erste Punkt, dann können wir einblenden. Ja, das ist der zweite Punkt können wir einblenden. <lacht> Stell dich und was du hast, Jesus zur Verfügung und rechne, rechne. Die Jünger, der kleine Junge, die stehen da. Wie geht es weiter? Und sie achten darauf, was Jesus jetzt damit macht, ne? Spannend. Was passiert da jetzt? Die Bibel ist voller spannender Geschichten. Und das Interessante ist, wenn man die Bibel liest, in jedem Wort ist eine Geschichte versteckt. Es ist so komprimiert, dass wenn man die Geschichte liest, wenn man auf Gott hört, dass man jedes Wort auspacken kann und staunen kann, was da eigentlich passiert. Und hier auch. Sie gucken und warten, was wird passieren. Und der Junge hat an diesem Tag gelernt, dass das, was er hat, immer ausreichend ist. Dass das, was er hat, genug ist. Dass das, was Gott ihm gegeben hat, immer genügend ist für das, was Gott damit machen will. Das heißt, wenn du denkst, nö, kann ich kann nichts, bin nichts, taugt nichts, mit mir kann man eh nichts anfangen, ich habe ja nichts und kann nichts, dann musst du dir merken, das, was du hast, das, was du bist, ist genau richtig und genauso viel, wie man dazu braucht. Denn Gott hat es dir geschenkt und er gibt niemals zu Jetzt gucken Sie auf Jesus, der kleine Junge, und die äh, Jünger und die ganzen Männer, was macht er da? Und er nimmt diese paar Brotkrümel und paar Fischgräten und macht sie noch kleiner. Er bricht das Brot und bricht die Fische in kleine Stückchen. Hey, das war doch schon wenig, das war doch schon nichts. Und er macht noch weniger daraus. Wieso? Ich habe gedacht, vielleicht wollte ihr damit zeigen, hey, nicht, dass nachher dann so ein Angler dabei ist. Ich weiß nicht, ob ihr Angler kennt, wer angelt von euch? Ein paar gibt es, ja. Das, das Beste sind ja nicht die Fische, die man fängt, sondern die Geschichten, die man nachher erzählt. Was für ein Fisch das dann, ne? kennt ihr, oder? So einen Fisch habe ich gefangen. Ja, und damit keiner dann kommt und sagt, hey, da war ein Junge, der hat einen VW-Bus voller Fische gehabt und im Anhänger waren alle Brote drin und dann wurden alle satt. Das macht es noch kleiner. Damit nicht wieder Fischangler dasteht und sagt, so einen Fisch habe ich gefangen. Und das hat die Leute so genervt, seine Freunde, weil er immer hier alle umgeschmissen hat mit den Fischen, die er gefangen hat, haben sie in die Hände zusammengebunden. Damit er erzählt, wie groß der Fisch war. Genauso. Und was macht er? Ich habe letzte Woche einen Fisch gefangen, der hat so ein Auge gehabt. <lacht> Jesus macht es noch kleiner. Damit niemand sagen kann, wahrscheinlich, schau mal, der hat so einen Fisch gehabt. Jesus nimmt das Ganze, schaut zum Himmel, die Jünger schauen auch hoch. Was, würde, was ist denn durch den Kopf gegangen, ich habe ich mir überlegt? Die wissen ja, Jesus kann Dinge machen, die sind der Wahnsinn. Ja, Leute, halt, Lämonen sind ausgefahren. Und jetzt schaut ihr in den Himmel. Und die schauen auch in den Himmel. Wenn ich dann an der Stelle der Jünger wäre, hätte ich gedacht, jetzt gucken wir mal, jetzt fällt da eine Bäckerei runter und ein Pottwahl und alle werden satt. Aber nichts passiert. Er schaut zum Himmel, dank dem Vater, die paar Fischgräten und paar Todgrümmel und ist glücklich und dankbar dafür. Dankbar, das ist ein Stichwort, wo ich dachte, hm, das ist uns wichtig. Ich weiß nicht, wie dankbar du bist, ich weiß nicht, vielleicht hast du dich mal gefragt, wie werde ich glücklich. Wer hat sich schon mal gefragt, wie werde ich glücklich? Wer hat sich noch nie gefragt, wie werde ich glücklich? Und wer ist zu faul zum strecken? Ah, jetzt man der Sache hin. Weil zwei haben sich gefragt, drei haben sie nicht gefragt und der Rest. Und ich habe mich das auch gefragt und ich frage mich das ständig. Wie werde ich glücklich, wie werde ich dankbar? Und interessant, dass Leute, die mit Gott nichts am Hut haben, es teilweise rausgefunden haben und es zum Beruf gemacht haben, Leuten zu erzählen, wie man glücklich wird. Wisst ihr wie? Ich habe mal vor kurzem ein Motivationsreden, ein Interview gehört, so ein Persönlichkeitscoach und so weiter. Und dann hat man gefragt: Hey, du, du strahlst so eine Dankbarkeit, so ein, so ein Glücklichsein aus, wie machst du das? Und dann sagte er: Ich setze mich jeden Tag hin an meinen Schreibtisch, hole mein Dankbarkeitsjournal raus und schreibe Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und das macht mich habe ich gedacht, krass, wenn er das kann, kann ich das auch. habe ich mir auch so ein Heftchen gekauft, hingesetzt und gesagt, mal. Und ihr werdet es nicht glauben, das stimmt. Das steht schon in dem Psalm, das steht überall in der Bibel, seid dankbar alle Zeit. Und dann habe ich mich hingesetzt und im Hintergrund hatte ich ein, eine schwierige Situation in der Gemeinde, wo ich echt gedacht habe, oh, und die Person hat mich echt angekotzt und die habe ich die ganze Zeit weiß sich gehabt. Im Hinterkopf und wusste, der treibt da wieder seine Dinge. Und jetzt sitze ich am Tisch und soll dankbar sein. Boah, so dankbar war <lacht> es. Dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt: Nein, das ist eine Entscheidung, die treffe ich jetzt und jetzt schreibe ich auf, was ich dankbar bin. Und dann habe ich einfach Dinge aufgeschrieben, die mir total aus dem Blick geraten sind. Ganz einfache Dinge. Ich war dankbar für eine Begegnung vom gestrigen Tag. Ich war dankbar für meine Familie. Ich war dankbar für den kleinen Augenblick am frühen Morgen, als ich dann joggen war und was weiß ich, den Hasen drüber hoppeln gesehen habe. Krass, ich habe meinen Hasen gesehen. Ich war dankbar. Und wisst ihr, was danach passiert ist, als ich alles aufgeschrieben habe, dann hat mich die Situation, die mir vorhin total gefangen genommen hat und die ganze Zeit im Blick dieser Mensch und diese Situation war, die war unwichtig. Die war weg. Passiert, ich war glücklich. Jesus weiß, dankbar sein macht zufrieden. Zufrieden sein macht glücklich. Glücklich sein ist das, was Gott für uns vorgesehen hat. Er dankt, schaut zum Himmel, es fällt keine Bäckerei, kein Brotwein, nichts. Passiert gar nichts. Scheinbar. Und dann sagt Jesus, lasst die Leute zu Grüppchen setzen und verteilt mal die paar Fischgräten und ein paar Brotkugeln. Die Jünger bekommen das, gucken da rein und fangen an zu verteilen. Und dann geschieht das Wunder. Ganz unauffällig. Kein Blitz, kein Donner, keine Bäckerei, kein war kein vor kommen. kommt nichts. Die Leute sind weiterhin in kleinen Grüppchen, kriegen ein bisschen was hin und essen, und essen und essen und essen und werden alle satt. Wow. Wunder geschehen ganz unauffällig. Du kriegst die meisten gar nicht mit. Du denkst vielleicht, ja okay, das ist ja schon krass, so Essen, viele Leute und so weiter, was erlebe ich ja im Alltag? Ich kann ja nichts, bin ja nichts, tauge ja nicht. Der Pavel, der kann vielleicht dahin stellen und, und erzählen und reden, ja, aber ich kann das nicht. Also können bei mir auch keine Wunder geschehen. Oh doch. Und das, was du hast, was du bist, was du kannst, ist genau das Richtige und es ist so wichtig. Wenn du das nicht einsetzt, und Gott nicht zur Verfügung stellst, dann kann vieles ausbleiben, was er gerne gemacht hat. Ich denke an halt eine Situation, da war ich predigen irgendwo, war schlecht vorbereitet, weil, nicht weil ich faul war oder so, weil es einfach nicht ging, es war so viel zu tun und ich habe kaum Zeit gefunden. Und die Zeit, die ich hatte, habe ich investiert, aber mit Zittern und, und, und so weiter, habe ich gedacht, jetzt war ich, geht's los, jetzt, da, jetzt muss ich predigen, okay. Und dann habe ich gepredigt, war alles okay, Gott ist zwar vorbei, kam eine Frau auf mich zu und sagte, Pavel, so eine Predigt habe ich noch nie gehört. Gott hat mich so gehört, es war so megamäßig. Und ich dachte, und dann hat meine Frau angerufen. Die muss immer herhalten. Ich weiß, ich weiß nichts davon. Und dann sagt sie, wie geht's? Alles klar, alles gut gelaufen? Ja, alles okay, war super, eine Frau kam auf mich zu, bla da alles erzählt. Und dann sagt sie, wann hast du angefangen zu predigen? Dann habe ich auf die Uhr geschaut, und ich habe es mir genau notiert sogar. Um 17.20 Uhr habe ich angefangen zu predigen. Dann sagt sie, um 17.20 Uhr hatte ich einen starken Drang dazu zu beten für dich. Hat das jemand gewusst? Hätte sie es mir gesagt, hätte ich es auch nicht gewusst. Sie hat unauffällig das getan, was dran war. Und Gott hat dadurch Menschen Wenn du denkst, du kannst nicht, du bist nichts. Und das, was du hast, ist zu wenig und zu ist Es ist richtig viel. Und Gott macht daraus richtig viel. Und ohne dein kleines Rädchen, was du vielleicht drehen könntest, kann die ganze Maschinerie vielleicht nicht in Gang gesetzt Jesus dankt, schaut zum Himmel und lässt ein Wunder ganz unauffällig geschehen. Wunder geschehen meist in der Es ist gut, wenn man so ein Tagebuch führt. Würde. Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Und dann habe ich ein halbes Jahr später mal, als ich so eine Situation hatte, wo ich mich wieder mal so, oh, ich kann nichts, bin nichts, taugt nichts, Gott hört mich nicht, noch nie hat er ein Gebet von mir gehört, das habe ich im Tagebuch mal nachgeschaut und gesagt, von einem halben Jahr habe ich das und das gebetet und das ist wirklich geschehen. Hätte ich in mein Tagebuch nicht reingeschaut, hätte ich gar nicht Wunder. Ich meist und du denkst, ja reden, hin und her, aber das sind kleine Dinge. Ganz kleine Dinge. Ein gutes Wort. Ein Lächeln. Nimm dir mal für einen Tag vor, alle Leute abzulächeln, die du siehst. Komisches Gefühl, oder? Was denken die über mich? Was interessiert dich das? Oft denken wir, dass die Leute was über uns denken und denken das gar nicht. Wisst ihr, die Studien haben gesagt, dass das Gehirn zu allen möglichen Situationen, die schlimm waren, ja, 80% dazu erfindet, im Laufe der Zeit. Das heißt, das, was du in fünf Jahren damals, die Situation, das war so schlimm, minus 80%, dann ist es vielleicht die Wahrheit. Weil das Gehirn dazu erfunden hat. Das ist statistisch belegt, das haben Sie untersucht. Voll krass, oder? Das nächste Mal, wenn du denkst, wenn ich den jetzt anlächle, dann denkt er, erstens, zweitens, 3., 5., 10. Dinge weglegen, vielleicht können zwei Dinge von denen, die du gedacht hast, dass er denkt, passieren, und zwar die positiven. Lächeln die Leute an. Gutes Wort. Eine Tat. Als wir auf Pfingst Jugendtreffen waren, die, das, das war total matschig, und wenn ich dann in, in, in das Quartier reingegangen bin, dann habe ich meine Latschen dabei gehabt und Dreck und alles, gell? Und das war mir, weil die Schwestern die ganze Zeit da geputzt haben und so weiter, die einlänger Und das war mir so, Gott. ich habe meine Schuhe ausgezogen und bin durch den Flur in Socken dann gelaufen. Und dann kommt die Schwester zu mir und sagt, oh nein, das brauchst du nicht, lass die Schuhe an, ich putze das schon, ist kein Problem, damit du schneller von A nach B kommst und so brauchst nicht die Schuhe ausziehen. Und ich dachte, Junge, Junge, was ist das für ein dienendes Herz? Mit so einer Freude und so einer Fröhlichkeit. Und nicht meine Arbeit, ich muss die ganze Zeit hinter dir putzen und so weiter, sondern damit du deine Dinge machen kannst. Sie segnete mich mit ihrem Dienst. Ich bin fröhlich in Dienst gegangen. Und dankbar, dass Gott solche Menschen zu seiner Stelle ging. Dinge tun aus ganzem Herzen, die andere für klein wenig unbedeutend halten. Und mich hat es mega ermutigt. Mach die Dinge, die du kannst, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Sei verschwenderisch mit dem Segen, den Gott dir schenkt. Sei verschwenderisch. Wenn die Jünger die Kreten behalten hätten, die Jesus ihnen gegeben hat und die Brotkrümel, würden sie niemals satt werden. Als sie aber es weggegeben haben und selber nichts mehr hatten, da sind 15.000 Leute satt geworden. Und dann passierte noch was. Sie waren verschwenderisch mit dem, was Gott ihnen geschenkt hat. Sie haben, sie haben das weitergegeben und dann passierte was, wo sie niemals damit gerechnet haben als sie alles gegeben haben, das nicht mal ihrs war, das wurde ihnen geschenkt von dem kleinen Jungen. Und sie haben es nicht für sich behalten, sondern es wurde nicht gesagt werden. Jetzt haben sie es weggegeben. Dann werden sie ja niemals satt, das ist ja klar. Und als sie es weggegeben haben, hat Jesus danach gesagt, und jetzt haben was etwas ist. Wie viele Körper haben sie eingesammelt? Wie viele Jünger waren es? Jeder hat einen Korb zum Essen. Hätten sie es für sich behalten, würden sie nicht satt werden und niemand anderes. Haben sie es aber gegeben, waren sie verschwenderisch, dann wurden ganz viele Leute beschenkt und nachher sie auch noch. So ist Gott. Er ist verschwenderisch, liebevoll und gibt, gibt, gibt und gibt ich bin nichts, ich trau nichts, ich kann nichts. Falsch. Das stimmt nicht. Das, was Gott dir gibt, ist genau wichtig. Halt es nicht für dich, gib es weiter. Ein Lächeln, ein gutes Wort, ein dienendes Herz, eine Freundlichkeit, ein Rasenmähen, das der einer Zeit hat für andere. Und du wirst sehen, dass du danach selber geschenkt bist, manchmal sogar mehr als die anderen, denen du gedient und fröhlich die Arbeit gemacht hast. Ich möchte, dass du heute das mitnimmst. Und wenn deine Beziehung dein, zu Jesus oder dein, deine Einstellung die letzte Zeit vielleicht eingeschlafen ist, du hast gemerkt, das ist alles nichts und taugt nichts und ach und ich weiß auch nicht und so weiter. Und Gott heute dich anspricht und dir zeigt, hey, du bist mir wichtig. Es ist wichtig, dass ich mit dir unterwegs bin. Es ist wichtig, dass wir in Verbindung bleiben. Es ist wichtig, damit du weißt, was zu tun ist und dass du erlebst, wie großartig die Dinge sind, die ich für dich habe. Und er dir das heute ins Herz spricht, vielleicht zum zehnten Mal oder vielleicht zum ersten Mal. Dann antworte Sprich mit Jesus. Sag ihm das im Gebet. Mach deine Beziehung nochmal fest bei Sag Jesus, ich habe jetzt schon wieder woanders Fische und Brote gesucht, aber bei dir gibt es ein Gäste. Ich möchte hier dir leben. Ich möchte von dir schauen. Und ich möchte das erleben, was du durch meine kleine Geschichte, die du mit mir vorhast, Leben willst. Und du wirst sehen, er wird das machen. Du wirst es nicht immer mit Bäckerei und Pottwahl aus dem Himmel fallend erleben mit Blitz und Donner, aber du kannst gewiss sein, dass vieles, vieles läuft im Hintergrund und Jesus hat dich dazu erwählt, dass du das entscheidende Rädchen bist. Ich bete. Vater, danke dir, dass du uns liebst, dass du alles in deiner Hand hältst, dass du unser kleines Leben ist, dass du die Gaben die Dinge, die wir vielleicht für unbedeutend sehen siehst. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen von uns berührst und zeigst, dass wir wichtig sind. Dass die Dinge, die du uns gegeben hast, genug, mehr als genug sind. Dass dadurch viele, viele Menschen gesegnet Schenk uns, dass wir verschwenderisch sind mit deinem Segen, mit dem, was du uns gibst. Und danke, dass du uns liebst und dass du uns in deiner Hand hältst. In deinem Namen Jesus.